0: Санек прошелся по комнате, любовно дотрагиваясь руками до стареньких обоев с ромбиками, кружочками и треугольничками. Уселся на поленялый диван цвета гнилой вишни, увернулся от выглядывающейся под обшивки пружины, удовлетворенно потянулся и закинул руки за голову. Теперь у него была своя собственная квартира. Да, пусть не самая большая. Пусть в стареньком доме, пусть с осыпающимися потолками и санузлом, похожим на Карфаген после Третьей Пунической войны, но зато своя. К тому же, доставшиеся за смешные по московским меркам деньги. 4,5 миллиона. На вопрос Санька о том, почему квартира так дешево стоит, риэлтор смущенно отводил глаза и бубнил что-то про отсутствие консьержки, протекающие краны и сломанную ножку стула. Санек в ответ лишь ухмылялся. Он-то знал, благодаря предусмотрительным переговорам с соседскими бабками, что квартира, как говорится, с душком. Нехорошая вроде как. Что за последние два года в нее пытались въехать четверо жильцов, и ни один дольше недели не продержался. Что иногда в квартире сам собой включается и выключается свет. Что по ночам в окнах появляется зыбкая полупрозрачная тень. Санька это вполне устраивало. Предрассудков и суеверия он не признавал. В первый же день Санек распределил по одному шкафу и двум тумбочкам свое нехитрое хозяйство. Помылся, с трудом освоив управление латунными кранами антикварного вида, сварил и поел пельмени, уселся на единственный диван и стал наслаждаться жизнью. Внезапно свет в квартире пару раз моргнул. Стало как будто темнее. Санек встал с дивана, подошел к выключателю и пощелкал кнопкой. Ничего не изменилось. Санек пожал плечами, развернулся обратно и застыл, как вкопанный. Посреди комнаты, между диваном и древним черно-белым телевизором рубин, темнел зловещего вида силуэт. — Твою ж налево! — прошептал Санек. Не обманули бабки. Силуэт поднял голову, разинул черный рот в беззвучном крике и протянул руку к Саньку. Тот помялся несколько секунд, а затем невозмутимо прошел мимо призрака. В том, что это был именно призрак, сомневаться не приходилось. Достал из-под стола свою сумку, извлек оттуда несколько листов бумаги и бросил их на стол. Призрак в недоумении следил за этими действиями, но руку на всякий случай не опускал. Егор Тихонович, если не ошибаюсь. Умерший в этой квартире три года назад, да? Меня Сашей зовут. Представился Санек и а снова опустился на диван. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Вы, наверное, удивлены. Думали, что я вот сейчас, когда вас увижу, умру со страху или деру дам. Призрак кивнул. Именно так, мало полагается нормальным людям реагировать на привидения. Санек грустно усмехнулся. Вот, посмотрите, я тут бумаженца и припёр. Не то, чтобы особо верил, но так, на всякий случай. Так вот, это... потряс Санёк перед лицом призрака одним листом. Это моя зарплатная квитанция. Должность штатный программист. Зарплата 63 620 рублей в месяц. Видите, да? Призрак Егора Тихоновича все таки опустил руку, вгляделся в листок и кивнул. «А вот это...» — продолжил Санек, взяв в руки стопку листов, скрепленную степлером. «Мой договор с банком. На ипотечный кредит на сумму 3,5 миллиона рублей, сроком на 10 лет, с платежом 54 105 рублей в месяц. Видите? Получается, что миллион я уже внес. Между прочим, три года копил, пока снимал комнату». А теперь из 63 тысяч зарплаты 54 я должен отдавать банку. Вот это действительно страшно. Так что вы уж извините, но я вас бояться не собираюсь, а уезжать из этой квартиры тем более. Призрак развел руками и беззвучно вздохнул. Так началась совместная жизнь Санька и призрака Егора Тихоновича. Старичок, опять же, по рассказам соседских сплетниц, при жизни характера был вполне мирного, однако родня его не любила за то, что слишком долго не отдавал Богу душу и занимал ценную московскую жилплощадь. Отчего Егор Тихонович все-таки умер, остается загадкой. Вполне вероятно, считал Санюк, не без помощи внучат. Но по какой-то сверхъестественной прихоти Всевышнего и после смерти жил жилплощадь не освободил. Так и обитал здесь, из вредности пугая всех заселяющихся жильцов, пока не объявился Санек. Последний ничего не имел против соседства неупокойной души Егора Тихоновича, поскольку никаких комиссий, к счастью за наличие призрака, банк не взымал. Шесть дней в неделю Санек исправно ходил на работу». Уезжал рано утром и возвращался ближе к ночи, уставший и голодный. Во время ужина рассказывал призраку Егора Тихоновича все свежие новости. А когда сил на разговоры, точнее монологи, потому что речь призрака Саньку никак не удавалось расслышать, уже не было, просто включал рубин и предоставлял духу наслаждаться излюбленным времяпрепровождением всех российских пенсионеров. В единственный выходной Санек высыпался – Читал книжки, сидел в фейсбуке, но больше всего времени посвящал вычислению суммы оставшегося долга за квартиру. Постоянно что-то прибавлял, вычитал, умножал, хотя толку от этих вычислений, разумеется, не было. Кроме того, Санек развесил по всей квартире распечатки календарей на ближайшие 10 лет и с нетерпением ожидал окончания текущего месяца, чтобы твердой рукой вычеркнуть его из плана. С личной жизнью у Санька не складывалось. Друзей было мало, а на девушек не оставалось ни времени, ни денег. Как-то раз, впрочем, Санек познакомился с одной экстравагантной особой, участницей сатанинской секты Hellmashrooms, которая уверяла, что может испытывать настоящий оргазм только в домах с привидениями. Санек договорился с призраком Егора Тихоновича, чтобы тот как следует ее пугнул, но в момент предполагаемой близости все-таки удалился бы на время, иначе бы Санек стеснялся. Поначалу все шло как по маслу. Санек привел девушку домой, слегка поднапоил дешевым подмосковным кульвадосом, а когда та направилась в ванную попудрить носик, в дело вступил призрак Егора Тихоновича. Он состроил гримасу пострашнее и показался в зеркале. Любительница острых ощущений, завидев настоящее привидение, испустила душераздирающий вопль, обмочилась и грохнулась в обморок. Как результат, вместо того, чтобы наслаждаться любовными утехами, Саньку пришлось провести вечер, отпаивая дрожащую экстремалку валерьянкой из старых запасов Егора Тихоновича и стирая ее обвешенные цепями джинсы. Больше подобных экспериментов он не ставил. За время совместной жизни призрак Егора Тихоновича в подробностях узнал все нюансы российского кредитования, поскольку это было излюбленной темой Саньковых монологов. Ануитетные, дифференцированные платежи, страховка имущества и работоспособности, разного рода комиссии, заморозки, досрочное погашение. Во всем этом призрак разбирался теперь не хуже офисного работника иного банка. Иногда Санек рассказывал призраку Егора Тихоновича душераздирающие истории об ипотеке, подслушанные у знакомых или вычитанные в интернете. «А вот еще одна пишет», — говорил Санек, уставившись в экран ноутбука. «Взяли ипотеку на молодую семью. А жена узнала, что муж изменяет. И не разведешься ведь. И деньги пропадут, и квартира. Каково, а, Егор Тихонович? Видите, как ипотечный кредит укрепляет взаимоотношения в семье?» <смех> Призрак Егора Тихоновича в недоумении пожимал плечами. Всю жизнь, мол, изменял безо всякой ипотеки и полный порядок. А на третий месяц, когда на календарях оставалось всего 117 незачеркнутых квадратиков, пришло письмо из банка. Санек уселся на все тот же поскрипывающий диван, из которого теперь торчало уже две пружины, распечатал письмо и стал читать. Любопытный призрак Егора Тихоновича примостился рядом и беззвучно зашевелил губами. Согласно пункту 32 договора, в связи с обостряющимся экономическим кризисом, повышение ставки центробанка, падению курса рубля проценты по вашему кредиту были изменены. Платеж составляет 71 542 рубля в месяц. Призрак Егора Тихоновича сочувствием покачал головой. Посмотрел на Санька и в ужасе отпрянул. Широко распахнутые глаза, остекленевший взгляд, жуткая судорога на лице, скрюченная рука у горла. Александр Петрович Громов. Счастливый обладатель московской однушки площадью 32 квадратных метра скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Его дух, зловещего вида темный силуэт, оторвался от тела, Дернулся было вверх, но где-то в районе потолка завис и медленно опустился обратно на диван, рядом с телом. «Хрен я отсюда съеду!» — мрачно сообщил призрак Санька, удивленному призраку Егора Тихоновича. «Не дождутся!»